0: Hi, welkom bij Onbegrensd. Misschien heb je al de eerste podcast met Bas-Jan gehoord. Super gaaf dat je dan weer er opnieuw bij bent. Voor anderen is dit misschien de eerste keer dat ze naar de podcast gaan luisteren. Dus laat ik even aangeven waar komt Onbegrensd vandaan. Onbegrensd is geboren uit mijn nieuwsgierigheid om meer te leren over ondernemen. Ik ben super nieuwsgierig of dit een levensstijl kan brengen waarmee je uit de quote unquote de rat race kunt stappen. Um, ik heb helemaal geen verstand ervan. Ik heb er nog nooit echt eh, nog nooit ondernomen. Quote, he, in, de, in, de, in de zin van dat ik naar de Kamer van Koophandel ben gestapt. Uh, ik ben wel heel benieuwd hoe het proces helemaal in zijn werk gaat. Uh, daarom is deze podcast voor iedereen die, net zoals ik, wel eens twijfels heeft aan het pad dat hij beloopt. Ik ga een gesprek met ondernemers om hun verhaal te horen en inspiratie op te doen. Vandaag zit ik met iemand die in het begin van zijn 20 jaren als een eigen consultancybureau heeft opgericht over duurzaamheid. Hij nam ontslag bij zijn werk, investeert vervolgens 6.000 euro voor een evenement waarvoor hij nog niet eens een, een kaartje heeft verkocht. Um, heeft bedacht dat hij in het theater wil staan en is ondertussen goed op weg om in meer dan vijf theaters honderden mensen bij elkaar te halen en een geweldige avond te bezorgen, te inspireren en vol energie naar huis te laten gaan, uh, om echt wat te maken van hun leven. Nou, ik kan je vertellen, vandaag heeft hij ook weer 100% geïnspireerd. Niemand minder dan Thijs Lindhout. Thijs heeft zijn eigen podcast waar hij de meest waanzinnige gasten interviewt, van André Kuipers tot Jesser en Angela Groothuizen. Je kunt het zo gek niet bedenken en... Hij praat met deze mensen over hoe word je nou gelukkig. En in deze podcast vertelt hij over zijn lessen die hij heeft geleerd uh, in het bereik van het quote-unquote succes. Daar hebben we het ook nog over. Wat is nou die definitie van succes? Um, hij vertelt over de lessen die hij heeft geleerd om meer balans te vinden naast dat harde werken. En we beginnen het gesprek. Misschien een klein beetje dark, een beetje de andere kant van de medaille, maar blijf dan bij ons. Want langzaamaan neemt hij ons mee in de stappen die hij heeft genomen om zo positief in het leven te staan en daar echt wat van te maken. En halverwege schakelen we over naar super praktische tips hoe mensen nu al kunnen beginnen met ondernemen. En een kleine waarschuwing, dit gaat een beetje alle kanten op. Ik heb het niet zo met structuur. Gelukkig houdt tijdens dit gesprek op de, op de rit... En wat gaaf is aan deze podcast is dat Thijs enorm veel ervaring heeft op podium en achter de microfoon. Dus hoe hij zijn boodschap overbrengt is fabuleus. Dames en heren, Thijs Lindhout. Welkom allemaal, ik zit vandaag met Thijs Lindhout en ik moet eerlijk bekennen, ik was wel een klein beetje, een beetje zenuwachtig toen ik hier naar Amsterdam kwam, uh, kijken hier over het ei. En waarom was ik een beetje zenuwachtig, Thijs is allereerst de eerste gast die ik nog niet kende voordat ik kwam interviewen, dat maakt het altijd een beetje extra spannend. Um, en eigenlijk nog meer omdat ik ook wel een beetje tegen Thijs opkijk, uh, voor de mensen die Thijs niet kennen, hij heeft een succesvolle podcast met echt, echt indrukwekkende gasten. Um, probeer maar eens André Kuipers te strikken bijvoorbeeld, dat, 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 dat lukt maar weinig. Um, daarnaast ook nog eens ondernemer, eigen consultiebureau op jonge leeftijd opgezet. Uh, ik ben zelf consultant dus dat vind ik ook super interessant natuurlijk. En uh, als su- nou, succesvol spreker, theater, de, bal, de ballen gepakt om je eigen theater, dat is een beetje het verhaal, ja. je eigen theatershow maar. Uh, maar neer te gaan zetten en, en maar uit te gaan proberen en dat groot te gaan maken. Dus Check. super vet dat, je de, nou ja, dat, ik, dat ik hier mag zitten eigenlijk.
1: Ja, is aan jou te danken. Jij hebt weer de ballen getoond om dat te vragen en met een goed verhaal te komen. En daarom zitten we hier. En uh, nou, als je dat lijstje zo opnoemt, dan beklinkt, uh, klinkt het best wel tof. Zeg maar. Maar, als ik dat zo terug hoor, denk ik. Ja, dat zijn wel uh, toffe dingen die ik uh, stiekem doe.
0: Ja, is zo. Ja. Ik ben wel benieuwd van, van wat is... Uh, uh, je zegt natuurlijk ook het over geluk en succes, wat is nu jouw definitie van succes? Dat um,
1: vind ik een hele goede vraag, ik um, gebruik die termen graag om ze uit elkaar te trekken en het echt te hebben over wat maakt nu succesvol en dan gebruik ik bewust een oppervlakkige definitie van succes, dus de definitie van je bereikt meer dan de gemiddelde, hè? een gouden medaille op de Olympische Spelen is succes, uh, 10 miljoen op de bank is succes, um, bekende Nederlander zijn is succes. Uh, ...expert in jouw vakgebied zijn geworden, is succes. Um, express gebruik ik dan die oppervlakkige definities... ...zodat je ze echt uit elkaar kan trekken... ...en je het kan hebben over hoe kan je succesvol worden... ...dus echt grootste dingen bereiken in het leven... En, ...maar hoe kun je ook ervoor zorgen dat je gelukkig bent. En hoe kan jij in jouw route naar dat succes... ...elke dag genieten en zoveel mogelijk ook geluk vinden. Uh, dat gaat hand in hand. Ja, ja, maar als je mij... Echt zo vragen om hoe definieer ik succes, dan zou ik zeggen dat succes is dat je leeft wie je bent en dat je trouw aan jezelf leeft. En um, dat je de dingen doet die voor jou belangrijk zijn. Uh, oftewel, dan kom je op een definitie die heel erg naar geluk toe gaat. Echt succes is yes. dat je lekker in je vel zit en gelukkig
0: bent. Ja, tegelijkertijd. Oh ja, want, uh, ik ken een beetje je achtergrondverhaal. Um, Je kunt van van een afstandje gezien dus heel veel mooie dingen bereiken waarvan waarvan sommige mensen zeggen, ah ja, dat wil ik ook inderdaad. Ik wil uh, zelfstandig ondernemer zijn, ik wil uh, vrij zijn van mijn uren, maar tegelijkertijd niet ten koste van alles. Ja,
1: Ja, we willen eigenlijk de heilige graal, want ik ik noemde net, ik sloot af met die definitie van succes, maar goed, die, die laat ik... Vaak achterwege omdat ik het dus dan zo interessant vind om dan die discussie te kunnen voeren. Want anders defineer je succes zoals eigenlijk geluk gedefinieerd wordt. En mm. dan kan je niet meer die discussie nee. voeren. Uh, dus als we dan weer eventjes de definitie van succes aanhouden. Als in dat je gewoon grootse resultaten bereikt. Dat je het uh, ver boven gemiddeld doet. Dan willen we volgens mij allemaal de heilige graal. We willen allemaal mm. onze dromen en doelen najagen, Dan hebben we dus over succes. Maar we willen ook allemaal gelukkig zijn. En uh, het gevaar is dat je je blindstaart op je dromen en doelen ten koste van vandaag de dag. En dat je de weg naar jouw dromen en doelen toe, dat dat helemaal niet zo'n leuke weg is. En dat je roofbal pleegt op jezelf of je gezondheid eronder leidt, dat je relaties eronder leiden, uh, dat je emoties eronder leiden, dat je misschien zelfs een beetje ongelukkig wordt, maar ja. ooit op een dag zo ik als succes bereiken. Nou, ik hoef jou niet te vertellen en jouw luisteraars ook niet dat dat niet de route is. Maar ja, wat dan? Weet je wel, moet je dat dan helemaal los gaan laten. En moet je je alleen maar focussen op gelukkig worden vandaag de dag. Ja, dan kan je elke dag in de lotushouding mediteren en dankbaar gaan zitten zijn. Dat is misschien drie dagen leuk. Maar dan mis je ook een bepaalde excitement, een bepaalde groei, een bepaalde progressie in je leven. Sorry, ik lul lul alweer heel veel. Maar dit vind ik interessant. We willen volgens mij die heilige graal. En we willen onze doelen en dromen nastreven. En we willen zoveel mogelijk dagen in het jaar een leuke dag hebben en ons gelukkig voelen.
0: Ja, maar hoe, hoe pak jij dat dan aan? Dan is de essentie dat je... Waar ligt jouw, jouw... Uh, waar is jouw balance point? als is waar, nou dus ja, het ene, op de ene kant van het spectrum en de andere kant van het l- spectrum?
1: L- laat ik je geruststellen of misschien wel teleurstellende luisteraar ook. Er is geen nummer één tip voor die, voor die balans. Er is niet het nummer één inzicht wat ik nu met jullie kan delen en... Ah, als ik dat dan elke dag toepas, heb ik de balans gevonden en weet ik de gulden middenweg. Um, er zijn natuurlijk echt wel een aantal uh, waarheden en één daarvan is dat het heel belangrijk is, en sorry hoe cheesy het ook klinkt, maar dat je de connectie met jezelf behoudt. En vanuit die connectie met jezelf weet je heel goed wat goed voelt, wat niet goed voelt, kun je heel goed de juiste keuzes maken en kun je ook heel goed trouw leven aan jezelf, zodat je trouw bleef, blijft aan je eigen pad aan, uh, uh, misschien als je daarin gelooft aan wat jouw missie of jouw purpose is hier in dit leven en daar wil ik een kleine aanvulling nog op geven uh, want het kan uh, heel zweverig of zelfs heel zacht klinken van oké, leef in connectie met jezelf, leef trouw aan jezelf ja, dat heeft zeker een ...nou ja, misschien wel wat spirituele componenten... ...hoe zorg je dus voor die momenten van connectie met jezelf... ...of dat nou, ik voel het heel erg in mijn buik... ...maar misschien voel jij het in je hart... ...of, of misschien voel je het wel gewoon in je hoofd... ...whatever, maakt niet uit... Um, ...dus het heeft echt wel een spirituele kant... ...van hoe kan je nou echt momenten creëren in je leven... ...van meditatie of van wandeling door de natuur... ...of gewoon met een muziekje, zondag boekje en schrijven... Uh, ...dat is heel belangrijk... ...maar vervolgens, en die is een stuk minder spiritueel... ...dat is gewoon je ballen bij elkaar rapen en gaan... ...moet je wel wat doen met de inzichten die je uit die momenten van connectie haalt. Want als je in zo'n moment van connectie voelt... ...van, oh, het zit eigenlijk niet goed met mijn partner. Ik moet een pittig gesprek met hem of haar gaan voeren. Of het zit eigenlijk niet goed met die collega of met die persoon in mijn business. Of met persoonlijke struggles. Ik voel dat ik ik met dingen zit en dat ik misschien depressiever ben dan ik van van mezelf dacht. Dus wat het ook is uh, wat je voelt als je echt die connectie met jezelf vindt... ...ja, stap twee is knallen met die ballen. Daar moet je wel even in het gewone leven, in de praktijk, mee aan de slag gaan. En ik zeg dit zo fel, omdat ik zelf daar wel uh, wat fouten in heb gemaakt. Dat ik vergat om confrontaties aan te gaan die ik aan moest gaan. En dan is het heel verleidelijk om het zo onder het tapijt te schuiven. En uh, nou ja, lieve mensen, als je dat doet, dan komt er een moment dat dat uh, onder het tapijt vandaan komt. En dan is het een iets uh, uh, bitterdere pil en een iets pittiger project dan het was geweest als jij er eerder uit jezelf mee ja. je was begonnen.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd hè, Waar ik, ik, ik herken je verhaal heel erg, uh, die momenten van rust hè, en wanneer ik, ik ervaar die bijvoorbeeld uh, uh, wanneer ik op vakantie ben of inderdaad een keertje op een zondag zo van nee, ah, ik ga nu even met mijn boekje zitten en ik ga gewoon opschrijven wat er in mijn hoofd opkomt en dan komt er een moment en dan denk ik, wat, ta, een soort van alsof je even in, inplucht. Met al ja, uh, ja, ja. oh, je echte goede gedachten. Ja. En dan denk je, ah oh ja, inderdaad, dat. Uh, Inplucht met in, de waarheid. Ja, ik weet niet, dat is uh, een soort van. Um, dat het, even dat interne dialoog. Dat dat gewoon even uitgaat. En dat er wat er dan uitkomt. En wat je dan opschrijft. Ja. Of ideeën die dan komen. Die resoneren echt in heel je lichaam. Ja. Um, waar ik dan wel tegenaan loop. Is het precies wat je zegt. Van ja, je moet dan daar iets mee gaan doen. Um, ja. Dat ik, dan ben ik weer aan het werk. En dan rijd ik uh, 40 uur. ben ik aan het werken En dan nog, uh, nog uh, 15 uur in de auto. En dan ben ik zo overladen. En dan denk ik, ja. Uh, dan raak ik dat gevoel weer kwijt. Ja. En dan denk ik, een maand later zit ik weer. En dan denk ik, ah verrek, dit heb ik al een keer eerder gedacht. Weet je. En yeah. dan soms niet één een maand, maar zo'n half jaar. Half, half jaar geleden dacht ik dit ook. Uh, hoe, hoe zorg je dat je wel die stappen zet?
1: Ja, ehm. Um denk ik ook een hele bekende vraag in de psychologie. Wanneer komt men in actie? Wanneer verander je? En dat is volgens mij alsof de pijn groot genoeg is of uh, de passie groot genoeg is. Of de pijn die je associeert bij de huidige situatie moet groot genoeg zijn. Of de passie, het verlangen wat je hebt naar de huidige situatie, moet groot genoeg zijn. En denk gewoon aan korte termijn genot is lange termijn pijn. En korte termijn Pijn is vaak lange termijn geluk. Altijd? Uh, niet altijd. Nee, niet altijd. <laughs> maar die uitspraak leen ik een even van Eelco de Boer. En hij heeft hem volgens mij ook weer van andere mensen geleend. In het leven geldt vaak, uh, en niet dus altijd, maar vaak geldt in het leven. Als je op korte termijn de moeilijke weg kiest, dan heb je een makkelijk leven. En als je op de korte termijn de makkelijke weg kiest, zou soms kunnen zijn dat je een heel moeilijk ...leven hebt, want het is heel makkelijk en verleidelijk. Het is veel makkelijker om op de bank te blijven hangen... ...dan om naar de sportschool te gaan. Het is veel makkelijker om je emoties onder het tapijt te schuiven... ...dan om een pittig gesprek aan te gaan met je ouders, met je partner, met wie dan ook. Het is veel makkelijker om uh, die pot bier uh, weer open te klikken... ...en die zak chips te pakken dan om echt uh, in actie te komen... ...en en, en het leven van je dromen te gaan leiden... ...of of stappen in je carrière te zetten die jou gelukkiger maken. Um, dus ja, d- hoe zorg
0: je dan toch bij jezelf voor, die, voor dat doorzettingsvermogen? Doe je dan uh, nou, een, een soort van uh, een techniek kan zijn, die wel eens wordt gedaan van nou, hey, probeer maar eens door aan te denken wat als je het niet doet. Ja, dat je het echt, echt probeert bij jezelf ja. een soort te forceren om de, het pijnlijker te maken. Of wat als je het wel doet, hoe, wat gaat, gaat dat je allemaal brengen? Ja. Doe je dan echt heel dan bewust, zo'n oefening? Of? Gebeurt het nee, bij jou ja, automatisch in Ja, hoofd? ik snap hem.
1: Ik heb geluk tussen aanleidingstekens. Ik heb de pijn gevoeld van dit niet doen. En dat is, uh, voor zover ik nu uh, merk, voldoende voor de rest van mijn leven om die fout niet meer te maken. Uh, dus d- ik heb gewoon gemerkt, uh, door een burn-out, door een, een, misschien wel een anderhalf jaar waarin ik moest herstellen, mentaal en fysiek... Uh, ...heb ik gewoon echt gemerkt hoe, hoe hard de rekening kan zijn als je niet trouw leeft aan jezelf... ...en als je niets doet met die inzichten die je voelt. Hmm. Uh, dus voor mij is dat een cadeautje inmiddels. Dat, dat, uh, die pijn die herinner je en daarom als ik hem nu voel denk ik... ...fuck, dit is kut, maar ik ga er nu tegenaan. Hè? Dus ik, ik ga nu bijvoorbeeld dat gesprek aan met diegene waar ik een gesprek mee aan moet gaan... Ja, en ik hoop met dit verhaal in, in mijn keynotes, tijdens mijn theatershow, of en mijn podcast... Hè, hoop ik andere mensen te inspireren. Van maak niet de fout die ik heb gemaakt. Dus als je dit hoort um, en, en je voelt bij jezelf van... Oké, okay, ik heb ook zo'n dingetje waar ik eigenlijk mee aan de slag moet. En wat ik al best wel lang onder tapijt schuif. Ja, hopelijk kan ik je dan inspireren met mijn pijn. <laughs> uh, uh, en, en, en wacht niet te lang en, en ga ermee aan de slag. En ik vind het heel mooi dat je net als een voorbeeld noemt... dat je dan eventjes zo'n epiphany hebt... Want um, aan de hand van wat ik zei, kunnen mensen misschien denken van, oh dus ik moet een boswandeling gaan maken of ik moet mijn notitieblokje pakken, maar we kennen dat allemaal wel. Je kan gewoon even momenten hebben op de fiets of in de auto achter het stuur of dat gesprek met die goede vriendin of die goede vriend, hè? en dat je ineens eventjes voelt van, ah oh, shit, dit is, dit is een dingetje dat ik aan moet pakken, dus het, 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 ik denk dat het leven je genoeg momenten presenteert waarin je erachter komt dat, uh, dat je iets te doen hebt. En dan uh, ja, wil ik je bij deze inspireren om
0: dat gewoon te gaan doen. Over die. Uh, je zegt, nou ja, om, hopen, misschien raken mensen geïnspireerd door de pijn, maar ik hoop ook wel door. <laughs> door het andere, de andere kant van het spectrum. Uh, kun je, kun je mij, nou, mij en de luisteraar meenemen in. Uh, wat hebben we een beetje een vogelvlucht? Wat heb je gedaan uh, de eerste 20 jaar uh, van je leven? Of, of misschien ja? 25 jaar van je leven? Waardoor dat. Uh, Misschien wel met, z'n al, met alles bij elkaar het leidt tot een ja, soort pinnacle een soort clash dat het niet meer gaat. Um, wat er vervolgens, nou, misschien nog, heel veel, nog even inzoomen oh. van ja, hoe, was die, hoe was die periode dat het echt even kloot ging. Ja. En, uh, ja, wat voor mooie dingen die je nu doet.
1: Ja, precies, want uh, voordat het een heel donker interview <laughs> wordt, en, uh, nou, we dachten yes. dat hij Thijs uh, lekker bezig was en kon inspireren. Ja, je mag ook andersom beginnen. Ja. Ja. Nee, je noemt terecht, natuurlijk ja. is ook een positieve kant, maar uh, onze vriend Tony Robbins zegt natuurlijk heel mooi, your brain is designed to keep you alive, not to make you happy. Dus je doet ja, veel meer om pijn te voorkomen dan om plezier te verkrijgen. Zo ben je gewoon gewired. En um, het is zeker niet zo dat ik een bepaald uh, negatief patroon 25 jaar lang elke dag heb toegepast <laughs> tot ik ineens een burn-out had. Um, sterker nog, op mijn 21ste maakte ik kennis met persoonlijk leiderschap, de maakbaarheid van het leven, waar ik inmiddels iets genuanceerder over denk. Ja, overleed, dat wil ik maar... net zeggen, <laughs> dat kan je het wel even bovenop zetten. <laughs> <laughs> ja, ja, ik kan wel soms kan ik me. ...fascineren door collega-coaches of of inspirators met bepaalde uitspraken. Daar gaan we het misschien ook nog over hebben. Soms wordt namelijk naar mijn mening een iets te mooi beeld geschetst... ...van wat allemaal mogelijk is. Het leven heeft ook zeker grenzen. En nee, niet alles kan. En nee, niet alles is mogelijk. uh, Maar goed, ik dwal af. Dus op mijn 21e maakte ik kennis met de maakbaarheid van het leven... ...succesboeken, successeminars. Uh, En ben ik daar volle bak ingedoken, want ik dacht, holy shit, het kan. Toen werkte je of studeerde ik? Toen werkte ik nog. Toen uh, was ik fulltime, op mijn 21 ste was ik fulltime consultant bij een groot adviesbureau. Ja, ik had gewoon mijn hbo afgerond. Ik was 21 en toen uh, fulltime aan het werk. En toen begon ik alles toe te passen en ik kreeg alleen maar bewijs dat het klopte. Want inderdaad, als ik een plan maakte en ik voerde dat uit, dan kreeg ik ook de resultaten die gepland uh, werden. Dus vier jaar, vijf jaar later, was ik 5, 26, uh, had ik een Tesla waar ik in reed. Ik had mijn eigen bedrijf, ik had personeel, het ging goed, ik had een, nee, Maar er, e, e,
0: je gaat heel hard. Je zegt dan, ik, ik was rondwild <lacht> om 21, en om 25 is eigenlijk, uh, toen had ik, uh, had ik al niemand anders meer nodig om mezelf uh, te voorzien.
1: Oh, je wil nu daarop inzoomen?
0: Nee, nou, nou ja, ja ik, ben ik ben er benieuwd. Dus, er was dus al een stap van, ah, ja, toen... Uh, ben ook, daar, zeg maar, daartussenin ben je dus al je eigen bedrijf begonnen. Ja. Okay. Um,
1: maar, maar uiteindelijk heb ja. ik dus uh, heb ik en gezien. Ik zal zo meteen inzoomen, hoor, sure. op de stappen die ik heb gezet. Ja. Um, uh, maar ik, ik, ik merkte dus dat het leven um, um, zo gek kan als je het zelf wil maken. Ja. Um, tot ik dus ineens merkte van, oei, uh, ik ga op mijn bek. Dus ik had in, in al die stappenplannen en succesplannen die ik aan toepassen was, was ik één dingetje <lacht> was ik vergeten. En dat is waar we het net over hebben. En dat betekent echt niet dat ik niet trouw leef aan mezelf. Hartstikke, want ik had juist heel goed gevoeld van, hé, hey, ik krijg energie van ondernemen, ik krijg energie van sales en marketing, ik krijg energie van voor de groep staan, ik krijg energie van, ik hou van comfort, dus ik gun mezelf heel veel van mijn uitgaven, die gaan naar comfort toe. En ik vind, ik hou van verre reizen. Dus ik deed echt allemaal dingen die super Trouw aan mezelf zijn. En ik was heel veel droom aan het realiseren. Maar op uh, intermenselijk vlak, uh, hè, dus op, op, op relatievlak, was ik even vergeten om trouw te zijn aan mezelf. En was ik dus een confrontatie die ik aan had moeten gaan met mijn toenmalige kampioen. Mm. En een confrontatie die ik aan had moeten gaan met mijn toenmalige vriendin. Die heb ik een jaar lang onder het tapijt geschoven. Um, en, en dat is mij duur komen te staan. Uh, om even te, het, het totaalplaatje te mm. schetsen. Uh, Want hoe is wat, wat, uh, wat je duur komen te staan? Nou, in de business uh, uh, die, die ging bijna fiat Omdat uh, het, het werd een uitkoopsom. En als iemand aandelen heeft en, en uh, ja, het wordt hard tegen hard gespeeld met juristen en advocaten, dan is dat is gewoon dat is geen business. Als je ja. ondernemers kent, ik ken heel... eigenlijk al mijn vrienden zijn inmiddels uh, uh, ondernemer. Of andersom inmiddels. Ja, is het zo gelopen <laughs> ja. dat, dat ik alleen maar met ondernemers of zo omgaan, dat mijn vrienden zijn geworden? Ja. En uh, het is niet, niet zeldzaam, heel veel ondernemers hebben dit wel een keertje meegemaakt, dat je een misser maakt in een samenwerking. En als dat met aandelen en zo gaat, dat, dat gaat al bijna altijd om heel veel geld. Want er zitten bepaalde waarden in je bedrijf. Als je het een beetje leuk doet, is je bedrijf al gauw een paar ton waard. Um, maar goed, dat is dat niet op je ja, nee, precies. En als iemand ineens is. een derde ja. daarvan, nou, en, en dan kan je, nou goed. Dus het is een heel traject en dat, dat, dat uh, is gewoon letterlijk, komt je duur te staan. Ja. Maar in in mijn geval uh, ging ook toen mijn relatie uit. En in mijn geval kwam mijn lichaam er achteraan met... ...hé, ik ben er ook nog en je hebt een paar jaar iets te hard gewerkt. En uh, nu gaan we jou eventjes uh, op bed leggen. Uh, ik heb niet echt een burn-out gehad als in een half jaar op bed liggen. geloof ik trouwens ook niet in. Uh, Maar ik heb wel een hele pittige tijd gehad dat ik... uh, ...nou, misschien maar op 30% kon functioneren wat ik van
0: mezelf uh, gewend was. En dat is, uh, dat is, dat is wel een interessante me. periode. Ja. ja, alleen al mentaal, zullen we zeggen, voor jezelf. Ja. Dat je terugkijkt van, hé, hey, eerst deed ik dat, nu dit. Ja, uh, en uh, klopt ik, ben, niet.
1: ik ben een blij <laughs> ei. Ik ben ook denk ik wel geboren als blij ei. En dus heel optimistisch. Dus ook in die periode waarin ik gewoon zwaar wakker werd. Uh, en eigenlijk nooit de ginnende dag had. Yeah. Um, werd ik niet echt depressief of zo. Want ik wist altijd wel... Dit is een goudmijn aan, aan levenslessen. En ja, nu klink ik een beetje als Mr. Positivo. Het was ook echt kut, hoor. Dat was echt shit. Maar het was ja. altijd een onderlaag van... Dit is een, een, een zwembad aan, 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 aan inzichten. En, ja. en lessen over mezelf en over het leven. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat mijn vak is... Voor een heel groot gedeelte om de code te kraken van geluk en succes. Dus ik was wel compleet verward over fuck. Ik dacht dat ik expert was. En welke fout heb ik nou in mijn eigen leven gemaakt? En tegelijkertijd fascineerde me dat enorm om van mijn eigen leven nog meer een praktijkcase te maken. Van oké, okay, dus welke lessen zijn hier uit te halen voor mezelf en um, ook om mee te delen aan, aan, aan de mensen in mijn zalen tijdens mijn keynote, uh, mm.
0: keynotes en mijn, mijn inspiratieshow. Ja, want ik denk ontzettend, ontzettend inspirerend om, hè, voor, voor mensen die in misschien wel in een vergelijkbare situatie nu zitten of gaan, misschien wel gaan komen nog. Maar jij was je dus wel, vind ik wel interessant, jij was je dus wel ondanks dat je in die situatie zat, kon je wel jezelf genoeg van een afstand bekijken om te realiseren dat er heel veel uit te halen was. je werd er niet ja. helemaal door geabsorbeerd. Ja, ja, ja mooie,
1: mooie analyse, ik kon wel uitzoomen. Ja. ja, dus een hele mooie uitspraak vind ik, je bent niet, um, ja, Edwin Selay, hypnotiseur, die ken je wellicht ook, die zegt ja. altijd, je bent het niet, je, je doet het. Uh, dus je bent niet depressief, je doet depressief. Hè? Je bent niet um, whatever, je doet het en dan, dan maak je dus al een, een, creëer je al ruimte tussen hoe je je gedraagt en wie je werkelijk bent. En als je niet meer identificeert daarmee, ja. dan kan je dus, nou, ik maak nu een beweging dat nergens op slaat want dit is alleen audio, <lacht> dan kan je, je uitzoomen en dat helpt al enorm. En dat, ja. Um, ja ik vind het wel geinig dat je dat zo, hè? zo heb ik er nooit bij stilgestaan, maar dat, dat heb ik maar altijd. Dat is een hele heel belangrijke
0: overtuiging om uh, eigenlijk om misschien bijna uh, een randvoorwaarden om uh, dat te gaan inzien. Dat je dus niet dat leeft en bent en geabsorbeerd bent, maar dat je dus gaat, gaat inzien van hé, hey, ik kan hier naar kijken. Ik ben dit niet. Ja. Ik kijk hier vanaf naar. En dan dat is wel een katalysator waardoor je eruit kan komen. En, en ik, ik, wist met, ik heb nooit getwijfeld
1: over het feit of het een fase is. Uh, Dat bedenk ik me ook nu pas. Uh, En en dat maakt het veel behapbaarder en ik kan me voorstellen dat andere mensen die in een dal zitten of depressief zijn, dat die uh, het gevoel hebben dat ze in een uitzichtloze situatie zitten. En uh, terwijl mijn situatie waarschijnlijk helemaal niet uh, erger of minder erg is dan die van vele andere mensen, uh, heb ik wel altijd geweten, het is een fase, Hmm. oké, dus er is werk aan de winkel Het is ook echt heel kut, maar we gaan aan de bak. Dus daar heb ik nooit over getwijfeld. En ik ben ervan overtuigd dat dat voor iedereen geldt. Het is een fase. En alleen die overtuiging al uh, zet je situatie
0: in een heel ander daglicht. Gebruik je dezezelfde strategie binnen je je bedrijf en binnen het opzet van theatershow? uh, Dat je ook wanneer het in eerste instantie niet altijd direct lukt of als het soms even lukt en daarna gaat het even minder, is het, gebruik je dan diezelfde strategie? Dus je denkt van, ah nou ja, nu gaat het zo, maar dat betekent niet dat het gaat niet zo blijven, het gaat veranderen, dus ja. ik ga weer echt ja. alle zeilen bijzetten ik, om, het te, om het te veranderen.
1: Wat ik ook heel tof vind, is onderzoeken naar wie is nou realistischer, de optimist of de pessimist? Ja. Um, uh, en ik zeg dit omdat ik dus... Ik zie altijd alles veel te groen. <laughs> weet je wel. Ja. Dus ik zie altijd overal mogelijkheden. En al worden de resultaten echt in mijn gezicht geduwd. Van, maar het, het, we <laughs> hebben nog nul aanmeldingen. Het gaat helemaal niet goed. <laughs> nee, maar... weet je wel? Um, maar wat blijkt uit die onderzoeken... Ja, 1-0 voor de pessimist. Pessimisten ja, zijn realistischer oh, nee, ja. dan optimisten. Dat maar, echt. een hele belangrijke maar. Okay, yeah. um, pessimisten zijn niet de mensen die uh, over het algemeen de uh, uh, bijzondere resultaten bereiken, die nieuwe dingen creëren, die regels veranderen, die het onmogelijke mogelijk maken. Want ja, het onmogelijke is onmogelijk. Dus waarom ga je überhaupt een poging wagen? En optimisten... Die weigeren gewoon om nee te accepteren als een antwoord. Die weigeren gewoon om te accepteren dat het niet gaat lukken met dat project of met dat event of met die droom. En die blijven gewoon koppig doorgaan. Ja, en dan blijkt ineens dat het misschien wel gaat lukken als je uh, nee niet voor een antwoord accepteert. En dat is iets, ik denk dat je dat bedoelt, die strategie, dat zit er bij mij wel heel erg in. Dus de... Uh, soms tot irritatie van de rest van mijn team. Weet je, there's always a way. Kan je, always kan je dat leren? Away. Is er maar één, hoe ik, ik het denk... nu
0: voor me zie, is namelijk een soort van, uh, ik ben een soort, uh, uh, een beetje een oermens. En we zitten hier lekker rond ons krampvuurtje. Ja, er is een groep die zegt, nou, we zitten hier toch lekker bij ons vuurtje. En een andere groep zegt, ja, maar uh, ik, ga, ik verveel me hier. Ik ga die berg overklimmen. Ja. En kijken wat daar is. Geloof je dat dat iets is wat, dat, wat je inzit, Of dat je, kun je dat leren? Het kan uh, ze zien en het kan ze willen aanpakken. Naarmate mijn onderzoek
1: voordert voordert naar naar geluk en succes, word ik wel steeds geïnteresseerder in de nature-kant. Dus de kant wat al gewoon in je zit tijdens je geboorte. En natuurlijk is het een dans tussen die twee, een dans tussen nature en nurture. Um, maar ik denk, ik denk wel dat een heel groot gedeelte inderdaad in je zit of niet. Het, 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 ik heb gewoon het cadeau gekregen dat dat in mij zit. Um, op de een of andere manier hou ik niet van regels, ja. uh, ben ik ook heel rebels, kan ik ook heel moeilijke regels accepteren. Uh, dus ja, ik heb best wel veel boetes nee. <laughs> in mijn auto. Is um, um, hard rijden? Of is het parkeren Ja, vooral parkeren is mijn dingetje. Um, Dus dus ik ik, ik probeer nu een een, een zin te formuleren. een, een, Een bepaalde mate van het moet toch gewoon kunnen... ...heeft altijd in mij gezeten. Dus ook als kindje al. Dus als ik iets voor me zie en ik wil iets op een bepaalde manier... Dan, ...dan gaat het ook gewoon op die manier lukken. Uh, en, en, dat, dat, en dat gaan we gewoon regelen. En, en dat is wel een bepaalde mindset... Die, uh, ...die heb ik denk ik echt cadeau gekregen. Kan ik niet heel stoer nu gaan vertellen van... ...oh, dat heb ik getraind en het was heel zwaar. Mm. En uh, als jij uh, net zo hard je best was als ik... ...dan kan je dat ook. Nee, ik
0: denk dat dat gewoon een bepaalde karaktereigenschap is. Ik ja. ja. denk dat mensen, in ieder geval ik krijg best wel een beeld van... Wat, ...wat voor mensen nou Thijs... ...dat hij doet wat hij doet dat hij doet waar die zin in, nou, waar die ja. plezier ja. uit haalt. Ja. Uh, kijk ook een beetje naar de klok. Uh, kunnen we, we kijken hoe we dit praktisch kunnen gaan maken. Misschien ja, van, eens even ja. van uh, afwijlen ja. van. Uh, ik ken je bijvoorbeeld van de podcast. Hoe is? Uh, maar gewoon logisch in de tijd ben je. Bent, je was al aan het ondernemen toen je ging podcasten. Ja. Uh, hoe is het, Hoe heb je die overgang gemaakt? En, en, de, de, naar de, het ingenieursbureau naar. Ja, dus je bent op zoek naar echt
1: praktische tips voor hoe kan iemand die nu misschien in loondienst is of fulltime ergens werkt, die een droom heeft, uh, graag de sprong wil wagen naar ZZP'er of ondernemer. Hoe kan je dat, die sprong wagen? Is dat waar je op? Uh,
0: ja, dat is waar ik op zoek ben. En op zich is jouw verhaal daar al. Dat is, dat is goed genoeg. Zeg maar, ja. Dat kan wel he, inspiratie zijn voor. Oh ja, verrekt, zo had ik het nog niet bedacht. Ja, uh, zo kun je inderdaad prima nou ja, twee dingen naast elkaar Ik kan ook maar. wel een hele praktische tip geven. Kijk, wat ik heb gedaan is van de een op de andere
1: dag beginnen. Dat heet dan burn mm-hmm. your boat, yeah. ja, go to an island, burn your boat. <laughs> en um, ik, ik zou dat echt niet iedereen willen aanraden, dat moet bij je passen. Het paste, past bij mij en het past ook bij mijn levensfase. Ik, uh, ik woon in een studentenhuis, 300 euro huur per maand, uh, geen vragen, ja, geen kids, geen hypotheek. Weet je wel, Dus dat is allemaal een andere situatie dan als je dat wel allemaal hebt. Um, als je het bij je past, en als het ook een, een gecalculeerd risico is, <laughs> dus het is een risico, maar het is een behapbaar risico, go for it. Weet je wel. Het leven is veel te kort om, uh, om dat risico niet te nemen. En alsjeblieft, maak die jump. En als je valt, dan sta je echt wel weer op. En dan zijn er nog tien andere manieren om weer verder te gaan met je leven. Uh, je blijft echt wel ademhalen, weet je wel. Um, vertrouw er maar, maar op. Maar hoe
0: deed je dat dan? Hoe en, kwaar, kwaar, je moet toch een bepaalde ofwel middelen hebben, of je moet al klanten hebben, of een product hebben. Uh, ...dat je wel in één keer die, die stap kan maken?
1: Nou, ik um, had een businessplan geschreven um, bij mijn huidige werkgever. Dus ik zei van, hé, hey, ik heb een passie voor duurzaamheid. Ik heb geen passie voor de vorm van consultancy. Uh, maar ik heb wel een passie voor het podium. Wat jij ook net mij vertelde, je houdt er ook van om te presenteren... ...en om voor een groep mensen te staan. Dus ik had een bepaald businessplan geschreven... Uh, ik heb heel veel kennis. Die kennis is geld waard. En ik hoef dus niet per se die kennis in de vorm van uurtje factuurtje in een adviesrapport te stoppen. Ik kan die kennis ook gebruiken op een podium. En dan geef ik een seminar, een training, een workshop, een cursus. Geef het een naampje. En het was echt wel een heel plannetje. Het was echt wel, ik had erover nagedacht. Is dat Is dat goed in elkaar? En uiteindelijk uh, hielden ze me tegen en ben ik het zelf gaan doen. Maar het moment dat ik toen ook weer best wel rebels denk ik, ontslag nam. Van, nou, dan weet je wel zo van, jullie gaan mijn geluk niet afpakken. Dan, doe ik het, dan dien, dien ik nu mijn ontslag in. En dan ga ik het wel gewoon zelf doen. Um, toen had ik nul klanten. Ik had nul kaartjes verkocht voor mijn eerste seminar. Ik had nul euro op de bankrekening. Dus het, ik moest aan de bak. Dus echt wel burn-your-boots. En toen ben ik als een malle uh, um, gaan bellen. <laughs> gewoon even een cold callen. Gewoon echt oude sales. Uh, ik wist precies hoe mijn potentiële klant eruit zag, wat voor type bedrijven en die gewoon gaan bellen
0: en dan met een goede pitch komen. Gewoon met, uh, met de gouden gids op je schoot. Uh. Ja,
1: precies. En, uh, en uh, op die manier. Maar wat ik veel meer mensen kan aanraden is maak het klein. Hè? Dus stel je werkt nu fulltime bij baan X, maar jouw passie ligt bij I. En dat I dat, dat, vind je, dat wil je gaan ontdekken. Dat vind je uh, interessant en het liefst zou je fulltime Y willen doen. Wat ik aan iedereen kan aanraden, ga alsjeblieft gewoon van uh, 40 naar 32 uur. Um, als je dat financieel niet kan regelen, dan vind ik dat je echt wat aan je uitgavenpatroon moet doen. Want dat betekent dat je uitgavenpatroon dusdanig is dat je het net aan kan redden met het geld dat je verdient. Eigenlijk nooit goed. Is eigenlijk veel. gewoon nooit goed. Dus uh, uh, regel dat je naar 32 uur kan en dat je dat financieel aan kan. Dan heb je enig in de week, bijvoorbeeld vrijdag. En die ga je besteden aan ei. Dit is is eigenlijk al een gigastap, maar als je het vergelijkt met burn your boat... ...voelt het als een veel behakbaardere stap. Want je blijft nog wel je 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 inkomen houden, je hebt nog steeds je hypotheek, uh, whatever. En ga dan in die acht uur per week dat je zoveel hebt vrijgespeeld, ga snuffelen. Doe hetgeen wat IJ is, begin eens met dat gratis te doen. Begin eens met een websiteje te bouwen of ga eens langs bij de Kamer van Koophandel. Praat eens met een andere ondernemer of iemand anders die IJ al doet. Uh, Nou, acht uur is veel, één dag en week is veel, dan kan je echt... En dan zul je merken dat je in beweging veel meer antwoorden vindt dan in je kop.
0: Uh, Ja, dat is zo'n mooie uitspraak. In je
1: hoofd vind je alleen maar meer vragen, in beweging vind je antwoorden. Ja, die ja. Ja, mooi is dat. En die is is goud waard en dit geldt voor alles. Als je wil gaan sporten en jij bent nu iemand die elke dag een een zak chips weg eet op de bank en je sport niet. En je denkt, och ik ga acht keer per week sporten, elke dag en zondag twee keer, no fucking way. Dat is veel te groot, veel te groot. Begin eens met je huis verlaten via de achterdeur, loop een rondje om je huis en ga bij de voordeur weer eens naar binnen. (laughs) Als je dat twee weken lang elke dag een keertje doet, gaan we naar de volgende stap. En als je het zo stupid, simpel ofwel klein maakt, dan wordt het leuk. En dan krijg je de beloning, dan merk je van hé, hey, het is eigenlijk het is heel makkelijk om die stap te zetten, want ja, het um, is geen groot project. Ja. Dan, oh, daar, even een rondje om mijn huis, dat moet best kunnen. En dan merk je dat je het leuk gaat vinden en dan uh, uh, in die beweging, in dit geval letterlijk, uh, um, kom je tot resultaten en wordt het steeds makkelijker om dat uit te bouwen. Dus dit gebruik ik even als metafoor, maar denk, ik geloof hier heilig
0: in in het hele leven. Ja, heel herkenbaar wel hoor. Tegelijk, zeg maar, enerzijds, ja, ik, ik ken dit principe tegelijkertijd als het dan weer gaat voor mij is dat ondernemen is echt nog eens. voet voor mij voet heel groot ja uh, maar tegelijkertijd met die podcast uh, ik had ervoor kunnen kiezen ik heb ik heb hier letterlijk hè, ik heb letterlijk drie weken lang zitten zoeken welke microfoon er is zoveel oh ja. weet je gewoon ja. d- gewoon mezelf kunnen vertragen in het zeg maar perfecte ja. en toen ja. dacht ik waar ben ik mee bezig kappen ik neem de twee, de allersimpelste mogelijkheid om te kunnen podcasten. Namelijk hier twee losse microfoontjes aan de telefoon. Ja. En maar om maar in beweging te komen. Precies. En dat, dat kleiner maken. Ja, en te, ja, ook wel weer confronterend stoppen worden dat ik het nou maar op een ander vlak, dan ja. en, uh, dat meest, komt er niet bij me op.
1: Het meest concrete nummer opkomt en dat ja. kun je meteen doen. Als je dus nu X doet en je fantaseert over Y, uh, pak je telefoon... Uh, uh, film jezelf en maak een filmpje in een paar minuten van ei, hey, dat je zegt hey, ik wil dit gaan doen, ik ben op zoek naar mensen die me hierbij kunnen helpen, ik wil graag een kopje koffie drinken met mensen die dit doen en knal dat op LinkedIn. LinkedIn vindt video's fantastisch. Um, oké, okay, als je huidige werkgever het niet tof vindt, dat je, dat, dan, dan is het misschien even een dingetje in drie minuten binnen. je dan allemaal <laughs> okay, professioneel. Ja, maar ik hou er heel erg van: van oké, okay, doe het nou gewoon. Flikker het de wereld in. En dat kan dus al, als je nu luistert in drie minuten: door nu je telefoon te pakken, een filmpje op te nemen op LinkedIn. En dan zie je vanzelf wel wat voor reacties daar komen. En ineens wil iemand met je koffie drinken, en dan moet je wel. Dus, ik hou er heel erg van hoe kan je het makkelijk en hoe kan je het leuk maken. Want als het, als het een heel grote stap wordt, is het niet makkelijk en is het ook niet leuk. Um, en een verandering vindt jouw reptielbrein per definitie eng. Dus d- jouw reptielbrein gaat jou, dan, gaat, gaat jou saboteren, want die vindt
0: dat helemaal niet leuk, zo'n grote stap. Ja, zo. ja. Mooie tip. <laughs> ja, ja. <laughs> en hoe is dat? Ja. Uh, ja, ik zit buiten aan mijn veten, onhandig. <laughs> um, je, de eerste kleine stap voor jou, je bent gaan cold callen. Oh ja, wat ja. is dan de tweede kleine stap? <laughs> en die mocht die al groter zijn? Um, ja, de, de, de cold callen was geen kleine stap, want ik had
1: natuurlijk mijn baan opgezegd. En ik weet nog heel goed, 21 juni 2012 was mijn allereerste seminar. Daar kon je voor 500 euro bij zijn. En ik beloofde je dat je tijdens dat seminar een complete cursus in één dag kreeg om een bepaald certificaat te behalen, wat voor sommige bedrijven heel belangrijk was. Nou, de inhoud maakt niet uit, maar gewoon... Oké, okay, maar jij een... was al
0: gecertificeerd toen de tijd om dat certificaat überhaupt te mogen? Nee, ik was niet uh. gecertificeerd,
1: maar ik had wel de kennis om... Uh, Oké, okay, dat mensen een uh, testje op internet uh, ja.
0: te kunnen halen.
1: Dus ja. ik, het was gewoon een goed seminar en uh, vond ik, maar dat wist de wereld natuurlijk niet, maar ja. welkom in de wereld van marketing. Hoe zorg je ervoor dat andere mensen uh, net zo overtuigd worden van jouw product als jij zelf? En, um, dus het was een seminar wat gewoon wel 500 euro waard is. Laten we dat eventjes zeg maar, als sure. waarheid aannemen en de inhoud maakt er niet uit. En uh, dat was dan ook een korting, want eigenlijk was 1000 euro maar eerste editie, bla bla bla. Mensen kregen ook nog allemaal uh, 20 Word-documenten van mij mee, allemaal templates allemaal instructievideo's. Dus ik had echt een heel dingetje van gemaakt. 500 euro was echt een koopje. En toen uh, was het geen kleine stap, want ik ben van 9 tot 5 gaan bellen en van 5 tot 9 gaan mailen. Letterlijk drie weken lang. Dus drie weken lang, acht uur overdag alleen maar bellen, 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 bellen. En uh, notities maken. En s'avonds vanaf 5 uur kon je mensen niet meer bellen, want zij is niet meer bereikbaar. En aan de hand van die notities mailde ik iedereen nog even na: van hé, hey, beste Pieter, we hebben elkaar vanmiddag even kort gesproken. Uh, hier en hier over gehad. Bij deze nog een linkje. Ik ben je volgende week weer. Fijne avond, goedjes thuis. Nou, dat was echt gewoon 9 to 5 en 5 to 9. Uh, drie weken lang, en uh, toen had ik uh, 16 tickets verkocht voor mijn eerste seminar, dus na het kun je ja, oh, ja, nou, dat oh. H- tegen je vrienden kun je ondertussen van een biertje <toss> zeggen: Hey, hoe gaat het met jou uh, daarin in ik heb 8000 euro in één dag, hm. maar
0: als je bekijkt heb... omrekening naar uurloon, natuurlijk uh, niet. Nee, maar... plus de ik had
1: voor 1000 euro aan drukwerk, uh, zaalhuur was dik 1000 euro, ik had voor 4000 euro advertenties geplaatst oh. in allerlei uh, kantjes, ja. dat is gewoon geld weggegooid, maar dat wist ik toen nog niet. Oftewel, als je terugrekent naar uurloon, loon had ik 17 cent per uur. <laughs> en nou, lang leven dan strategieën. Gelukkig zijn er ook tips hoe dat allemaal makkelijker, sneller en beter kan. En uh, uh, dat besefte ik me toen ook wel: van oké, okay, dit is geen duurzaam businessmodel. Dit kan ik niet nog een keer doen. Ik brand volledig op en ik verdien hier geen geld mee. Nee. En toen ben ik gewoon cursussen gaan volgen en dus ik kan je nu concrete tips geven die ik uit die cursus heb gehaald. Ik heb heel veel online marketingcursussen gevolgd. Maar ik denk de tip is, wat het ook is dat jij wil bereiken, er zijn stappenplannen Stappenplannen naar geluk, die zijn best wel pittig. Die zijn veel moeilijker, want dat is super afhankelijk van wie jij als persoon bent, welke dingen jij in je jeugd hebt meegemaakt, wat jouw karakterprofiel is, nou etc. Cetera, et cetera. Dat vind ik ook machtig interessant. Daar hebben we hebben het aan het begin van dit gesprek al kort even over gehad. Dus geluk is een complex thema. Maar gewoon simpele dingen als hoe zet ik een succesvol seminar neer, hoe bouw ik een winstgevende coachingspraktijk, hoe verhuur ik mezelf als freelancer, hoe, nou, whatever. Dat zijn hele overzichtelijke trajecten waar gewoon succesmodellen voor gelden, waar bewezen strategieën voor gelden, waar bewezen stappenplannen voor zijn. En dat is de tip die ik mensen wil meegeven. In mijn geval was dat internetmarketing cursussen ben ik gaan volgen, business mastery cursussen ben ik gaan volgen. Um, maar, maar doe dat, er zijn echt mensen, boeken, seminars, websites, fora die jou uh, tips kunnen geven, die jou heel veel uh, uh, moeite gaan besparen.
0: Hoe, uh, hoe maakte jij de selectie in de Wild West van het internet wat de goede info was?
1: Ja, ik, ik vertrouwde Succesgids heel erg. Succesgids is een Nederlandse promotor van dit soort events. Um, en, en die hadden een event uh, gegeven door Ene Elko de Boer. Ja. En, um, dus, goede vraag. Ilko ik, 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 was al ooit een keer op mijn radar gekomen. En ik, hij zit ook uh, veel uh, gratis online, dus ja, je kan een en, goede impressie al ja, van hem krijgen. En hij staat ook wel bekend toen en nu nog steeds als de koning van internetmarketing van Nederland. Um, dus uh, t- toen viel mijn keuze. Toevallig, morgen ga ik weer samen met hem een podcast opnemen. Inmiddels. Uh, Ja, zijn we een soort van uh, vrienden of kennissen van elkaar uh, geworden, dat is wel leuk. Maar dus dus ik ben die zoektocht bij hem begonnen. Uh, Ik snap je vraag heel goed. Uh, Ik denk als je uh, je verstand en je gevoel gebruikt, dat je wel het kaf van het korrel kan scheiden. Dat je wel heel goed voelt wanneer iemand de real deal is en wanneer iemand alleen maar loopt te blaten, maar zelf eigenlijk helemaal geen, uh, Hmm. uh, geen expert is.
0: Eerste seminar gegeven. Wat is dan het <laughs> volgende uh... stapje? Ja, nou ja, ja, ik, ik, <laughs> ja, ik wil het echt nog even, ik wil nog even hebben over hoe, hoe kom je nou. Uh, uh, is er, ik, ik heb wel eens uh, via je podcast verhaal gehoord hoe je hoe je, je uh, theatershow bij gestart. Ja. Dus daar wil ik echt nog iets meer over weten. Vind ik echt fascinerend. Uh, uh, voor de mensen die, die het verhaal niet kennen, ik sla het heel erg plat maar je ja, had zoiets van: ah, ik vind het vet om een theatershow te geven. Weet je wat, ik huur een theaterzaal af en ik vul het desnoods met alle vrienden en familie die ik ken en ik ga daar gewoon op het podium ja. staan. Ja. En ondertussen heeft dat zich uitgebouwd naar wat, wat 100% Inspiratieshow. 100% Inspiratieshow. En de komende het half jaar, hoeveel shows komen er? Nou, in mei komen er vijf,
1: uh, heel misschien zes, maar dat hangt nog even vanaf hoe deze vijf uh, lopen. Uh, gaat tot nu toe supergoed. Ik vertelde jou net al, jij wil graag naar Houten komen. Ja. En ik zei, ja, dan moet je wel snel zijn. Want als het zo gaat zoals nu, is die over twee weken al uitverkocht. Dus dat is gewoon top, 290 stoelen. Um, en in het najaar komen er nog meer shows. En die ga ik uh, voor het eerst ook echt via een boeker doen in de theaterwereld. En dat wordt wel heel tof, maar daar, uh, dat wordt later ja, gemaakt.
0: Is dan. Want je bent de, uh, je podcast begonnen, je eerste podcast volgens mij. En toen de theater. Ja, ja want uh,
1: is dit nog een cliffhanger voor straks? Waar je het eerst nog over dat seminar hebben? Ah, ja, ik, of, uh, uh, ik, uh, ik, ik ben niet heel erg van de structuur, dat haal ik altijd. Nee, ik een autist tegenover jou. Ja, maar we zouden toch... Laat ik heel kort dan dat nog even noemen, want we kunnen alle stapjes langs lopen, maar dan zitten we er weer nog. We kunnen een andere keer doen, Precies dat is ook leuk. Maar uiteindelijk zijn de clichés waar is het gewoon keihard werken. Want in mijn geval, ik, ik deed dus door de tips die ik kreeg... van Eelco uh, de Boer over internetmarketing... merkte ik dat je via internet met een paar klikken op de knop... ...net zoveel mensen kunt bereiken als drie weken lang twaalf uur per dag cold callen. Dus ik merkte dat
0: advertenties <laughs> in het
1: kantje Dus ik bespaarde drie weken bloed, zweet en tranen... ...4.000 euro aan advertentiebudget... ...door nou, misschien één à twee dagen te besteden aan een funneltje online... En, ...en e-mailadressen verzamelen en die mensen uitnodigen voor een kennismaakseminar... ...en op dat kennismaakseminar mijn betaalde producten verkopen. En dan ga ik hem nu platslaan, maar het is zo hoe het is gegaan... Dat werkte zo goed dat ik na een tijdje zoveel opdrachten had dat ik genoeg opdrachten had om misschien wel iemand aan te nemen. En ik begon eerst met een ZZP'er uh, in te schakelen. Dat is nog heel veilig. Hè? Daar kan je altijd weer afscheid van nemen. Ja, maar dat ging zo waar. goed dat ik dacht. Nou, ik durf wel echt iemand op de loonlijst te zetten. En dat is super eng. Ik had vanavond nog met een vriend van mij over, die gaat nu zijn eerste medewerker aannemen. De eerste is fucking scary. Dat vind je super eng. Want het is gewoon een serieuze kostenpost. Maar goed, dat vond ik dan ook eng. En dat ging zo goed dat ik de tweede medewerker aannam. En dat ging zo goed dat ik een assistent aannam. Het ging allemaal nog op basis van het concept uh, seminar. Het concept was mensen verleiden om naar een gratis seminar te komen. Ja. En tijdens dat gratis seminar onze consultancy uh, pakketten te verkopen. Juist. Dus wil je pakket A, B of C, eentje van 2.000, 5.000 of 10.000 euro en uh, daar staat een bepaalde verplichting aan onze kant tegenover en ik ben niet de consultant, dus die pakketten die voerden dan of de ZZP'ers of later mijn eigen mensen uit. En een, een mooi concept is wel in business, als iets werkt, doe het vaker. Sommige ondernemers, dan hebben ze uiteindelijk een fucking code gekraakt, werkt het goed? En dan doen ze het één keer, dan gaan ze weer iets anders doen. Maar, maar je hebt toch net iets ontdekt wat werkt? En dit vertel ik nu als een grapje, maar dat je ja. dus echt heel veel bij ondernemers. Um, dat is bij mij ingeramd door Ulko de Boer. Als iets werkt, doe het vaker. Daardoor heb ik in de eerste drie jaar van mijn business... meer dan honderd van die kennismaakseminars
0: gegeven. Ja, dat, ik geloof dat... Zeg maar, ik, ik heb zelf wel eens uh, workshops gegeven voor sociale superheld. En had ik ook zoiets, ja, elke moet anders zijn, want... <laughs> Ja. Ja, ik <laughs> ja, ik weet niet waarom. <laughs> maar het is eigenlijk wat je zegt, slaat eigenlijk, het is natuurlijk van de zotte. Die je zitten met jezelf met heel veel werk op de zaal. Ja. Dus als je iets honderd keer doet. Dan was je er waarschijnlijk ook super goed in. Wordt. Ik heb honderd keer exact hetzelfde.
1: Ja, Oké, okay, een kleine um, ontwikkeling zit er natuurlijk in, maar in principe exact hetzelfde seminar gegeven. En collega's die er dan elke keer bij waren, of er vaak bij waren, ja, die vonden dat hilarisch. Want die vonden me echt een robot. Zet hem neer en er komt gewoon 120 minuten exact hetzelfde content uit. Maar zie daar ook een ontwikkeling voor mij als spreker. Als je na een tijdje zo vaak twee uur content hebt gedeeld, dat je al je hersencapaciteit over heb om je te focussen op de vorm, om je te focussen op hoe vertel ik het boeiend, de zaal aan te kijken, openstaan voor interactie. Uh, ...de controle uit handen durven te geven, want je hebt maximale controle, want je kent woord voor woord het hele seminar. Ja, je hoort geen inhoud, het dus is een puur Dus daar heb ik als spreker echt zoveel geleerd om, om in van uh, uh, hoe, word je, uh, hoe grijp je echt die zaal, hoe word je een goede spreker, hoe maak je impact... ...hoe hou je die aandacht 120 minuten lang hoog, terwijl je het hebt over fucking CO2-reductie binnen het bedrijfsleven. Dat is best... Saai onderwerp, in principe. Ja, dat kan, dus ja, Ik ben heel gepassioneerd over de aarde redden, dat klinkt heel mooi, maar als je de in induikt, is het ook een best taai onderwerp. Uh, dus in mijn geval heb ik gewoon, 100 keer, die seminar- gewoon heb ik 100 keer die seminars gedaan en groeide mijn team uit, tot uiteindelijk 10 consultants in dienst en, en gingen we richting de 6-0 qua omzet. Dus het ging echt gewoon heel goed. En um, welk cliché dan echt waar is wat ik net noemde, het is dus wel gewoon keihard werken. Ik heb echt wel fucking hard gewerkt die eerste paar jaren. En uh, daar kijk ik soms wel eens overheen, want het is alweer een paar jaar geleden en uh, dat uh, vergeet je niet heel alleen snel. De leuke dingen. Je onthoudt alleen de leuke dingen. Maar soms als ik wel eventjes op een rustig moment aan het terugdenken van, oh ja Thijs, je hebt, echt, ja, je hebt echt heel hard gewerkt.
0: Dat was echt niet te stoppen, hè. je ging maar gewoon. Uh, had het nu, met, met de kennis van nu, had het, ook, had het ook minder kunnen werken en hetzelfde kunnen behalen? Ja. Maar, maar dat is het leven, je moet, ja, je moet een je keer niet. tegen de dat land lopen. Ja. Dus,
1: uh, en, en wat echt waar is, als ik niet zo hard, gewerkt, uh, zo had, hard had gewerkt, dan was het niet zo snel gegroeid. Um, uh, en dan, dan waren er misschien weer andere dingen misgegaan, uh, I don't know. Dus um, ik, ik kan niet zo goed een alternatief vinden, als ik nu terug in de tijd ga, um, hoe ik dezelfde resultaten kan behalen als ik toen behaalde, zonder zo hard te werken als toen. Dat, het is gegaan zoals het is gegaan. En, uh, ik heb, dan is wel de kunst. Het leven presenteert je lessen. En, uh, en pak ze. <laughs> uh, dat is wel, uh, of Het leven presenteert je tegenslagen. En zie tegenslagen als kans om te groeien. Zie tegenslagen niet als kans om je vrienden op te bellen. En heel veel aandacht van ze te vragen. Want ze kunnen heel veel uh, met jouw biertjes drinken. Over hoe, hoe, uh, uh, ja, de, hoeveel tegenslagen jij nu weer hebt gehad. En hoeveel shit op je pad is gekomen. Het mag best één avondje, maar
0: zie tegenslagen vooral om, uh, om te groeien. Ja, wat ik tot nu toe uh, uit je verhaal hou, o- om een overstap te kunnen maken, maak het gewoon zo, zo klein mogelijk voor jezelf dat je het stapje wel kunt maken. Uh, wees tegelijkertijd ook weer niet te, iets te lief voor jezelf. Mm-hmm. Uh, durf, ook, uh, durf, die dr- durf te dromen en te kijken, ja. gewoon, uh, waar, wat nou als ik het niet ga doen? Dat je dat voor jezelf helder hebt. Dan ...omdat het je brandstof geeft om, om die actie te gaan ondernemen. En uh, je, je kijkt vooral heel erg... Een ...hele positief kijken naar het leven... ...doordat je echt naar, ja, jezelf een beetje kunt observeren af en toe... ...van, van een afstandje te bekijken. Ja. Ja. Van, hey, welke kant gaat het op? Uh, ben ik dit nou echt, deze gedachten? Ja. Of, of valt het eigenlijk allemaal wel mee? En, en in het hele geheel, waar we het ook
1: over hebben gehad... Richt je af en toe op de pijn die het je gaat opleveren als je niet de stap durft te wagen richting ei, richting iets wat meer jouw droom is. Uh, Maar richt je ook zeker op het verlangen, op van hé maar uh, uh, hoe graag wil ik dit en en wat als ik gewoon wel die... Uh, die kans waag. Wat als ik het wel gewoon ga proberen? En wat als het lukt? Weet je wel, sowieso zo, zo, zinnen die beginnen met wat als zijn fantastische zinnen. <laughs> weet je wel, wat nou als het lukt? Wat nou als het succes gaat hebben? Ja. Wat nou als ik straks wel mijn droom leef? Weet je wel, dus richt je echt wel ook op die passie, op dat verlangen van man, ga ervoor.
0: Wat motiveert jou het meest? Naartoe of weg van? Oeh, uh,
1: wel, ik denk wel naartoe. Ja. Uh, ja,
0: zeker. Dat, dat werkt bij mij wel heel goed. Ja. Yeah. En dan Schrabig. die pot. Het is oh. heel veel, veel, veel mensen huh? die ik. Uh, ja, als we het hebben over topsports en dat soort mensen. Um, hebben heel vaak weg van. Omdat ze iets, vooral, iets niet willen helpen. Yeah. 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 Ja. Nou, wat bij Concurrent. mij ook heel motiverend werkt.
1: is concurrenten die het goed doen. vind ik prachtig. Ja, <laughs> Weet je ja, 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 ja. dat is even, even slikken en daarna is dat zoveel brandstof voor mij, dus dan, uh, of al zijn het gewoon, ik ben keynote speaker, hè, dus uh, yeah. voor, uh, uh, voor, bedrijven, voor het bedrijfsleven ben ik in te huren als inspirerend spreker. En als ik dan van een vrienden hoor, oh ik heb vandaag vijf aanvragen binnen of zo, of ik heb in juni heb ik al uh, voor zoveel k aan de spreekbeurten staan, of ik heb al zoveel dit jaar bevestigd. Er zijn gewoon vrienden van me, maar dat kan me zo motiveren, als ik denk, oh fuck. Uh. Als jij het kan, dan kan ja, ik het ook. Ja, als jij het is beter dan die van mij, dan ga ik meteen in actie komen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ik heb één keer gehad, een uh, aantal jaar geleden, hoorde ik van een jongen die hield een Excel sheet bij en die had dus al drie maanden lang niet gesnoest. Nou, toen ik dat heb gezien, ik heb niet. Ik, ik heb geen enkele keer meer gesnoest. Gewoon zo, joh, als die guy al niet, als die niet snoest, oh, doe ik het niet meer. en ook oh, dat, dat, is, is, dat is één week zwaar nou.
1: en daarna ben je er gewend aan het Ja, dat is het. Je wilt nog hebben over de podcast? Ja, nou, ik, zit, ik
0: zit een beetje links, uh, links in mijn hoek te kijken naar het loge. Ja, uh, nou, we kunnen nog eventjes hoor. We kunnen nog even. Ja, ja dan uh, ben ik inderdaad benieuwd. Uh, wat, heeft jou, uh, wat was jouw motivatie geweest voor je podcast? Uh, vooral uh, waar ik heel erg. Wat, wat ik echt opvallend vind, is uh, gewoon het type gast dat jij al van het begin uh, in je podcast had. En uh, dan ben ik ook nog wel... Ja, zo'n we vraag. Gaat niet lukken. Kies er een paar waar je, ja, waar je ja, lekker ja, op gaat. Ja, ja. Um, uh, hoe heb jij... Uh, hey, wat heeft dan bijgedragen aan dat jouw podcast is gaan groeien? Uh, aan luisteraars. Is dat organisch gebeurd door bijvoorbeeld de gasten die je hebt? Mm-hmm. Heb je daar heel hard aan gesleept? Is dus is misschien de marketing, uh, online marketing ervaring die je, die je hiervoor al had. Hoe hoe heb je dat aangepakt? Check. Nou, die podcast
1: is begonnen als middel om een doel te bereiken. En dat doel was de zalen vullen van mijn inspiratieshow. Dus we hebben het uh, best uitgebreid over mijn onderneming gehad, consultancybureau. Maar ik was gaandeweg continu seminars aan het bezoeken. Niet alleen over business, maar ook over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk succes. En dat vond ik zo fascinerend dat ik daar zelf ook over begon te praten... En voor ik het wist had ik ook een tweede carrière als inspirerend spreker. Um, en vond ik dat weer zo gaaf. En ik ben ook drummer. dus een van mijn grootste passies. Is muziek en drummen. Dat ik dacht, ja kan ik niet inspirerend spreker zijn in het theater? Dus dat je entertainment mengt met inspiratie. Ja. En dan noem ik dat de 100% inspiratieshow. Dus dan ga ik... Ja, wat vet. Je hebt nu een theater, <lacht> heb je toneel of cabaret of muziek. Maar ik kom gewoon met inspiratietheater. Gewoon een avondje lachen. Waarin je ook geïnspireerd raakt en waarin je ook dingen leert over wat geluk en succes voor jou betekent, zodat je gewoon de volgende dag uh, al aan de slag kan gaan daarmee. Um, maar ja, leuk zo'n idee. Hoe de fuck ga je die zalen vullen, toch?
0: Want, ja, is ja, zo. Ik bedoel, als niemand jou kent. Als niemand je Volgens mij is het ook wel een beetje mij. traditionele. Ja. Geval, ik, ik gok zo dat het een beetje traditionele manier is hoe je daar, hoe je daar binnenkomt en dat. Het, uh, ja. Ja. En uh, daarom nu pas
1: ben ik echt de theaterwereld in aan het rollen. Maar tot nu toe heb ik altijd alles via een andere route gespeeld. Ja. Uh, dus het probleem was eigenlijk heel overzichtelijk. En of je nou een theatershow wil of iets anders... in de ondernemerswereld is dit wel een bekend probleem. Hoe vul ik mijn zalen? Als je ook gaat googlen, hoe vul ik mijn zalen? Dat, ja. dat is echt... Dat, is een goede... dat lopen heel veel mensen tegenaan. Ja. Uh, in mijn geval koos ik dus voor een podcast... om uh, meer zichtbaarheid te creëren. Zodat mijn naam bekender werd. Zodat ik ook zelf... Uh, ...nog meer kan leren over de thematiek geluk en succes... ...en dat mijn netwerk zou uitbreiden. Dat zie ik trouwens als de drie grote voordelen van een podcast. Eén, je zichtbaarheid wordt vergroot. Mensen gaan je naam leren kennen. Twee, je netwerk breidt zich uit, want jij interviewt nu mij... ...en nu ken je mij. En uh, drie, je leert er heel veel van. Want je mag mensen die jou wat kunnen vertellen... ...die mag je gaan interviewen en de uh, van het lijf vragen. Uh, Dus ik ben daarom die podcast begonnen... En toevallig kende ik Angela Groothuizen. Dat is gewoon een gelukje. Ja. En um, toevallig kende ik Remco Klaassen. Ja, dat is allebei en een gelukje. Maar ook de reden dat ik hun kende was omdat ik al, wel heel veel, heel, al jarenlang heel gepassioneerd was over persoonlijke ontwikkeling. En heel veel dingen deed. Dus ik ging live met die twee namen. En uh, uh, ja, ik had gewoon een bepaalde overtuiging van ik ga gewoon alleen maar BN'ers in die podcast krijgen. Uh, dat is dus weer zo'n stukje van ja. <laughs> was, was het realistisch? Nee. <laughs> maar dat was gewoon mijn overtuiging. Ik ga gewoon, ik wil de ene week doe ik een Thijs Only. Dat concept heb ik niet volgehouden trouwens, want ik ben eigenlijk alleen maar mensen gaan interviewen. Maar ik dacht, week 1 is een, dat ik zelf een uur vol lul en week 2 interview ik een er. En week 3 doe ik weer zelf een aflevering hmm. en week vier weer een BN'er. Um, uh, dus dat was mijn overtuiging en dat, 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 dat lukte mij dan gewoon ook om, om al heel snel een heel rijtje bns voor We, uh, te uh, de te krijgen.
0: opbellen of via Arnish Lagoteis misschien een en heel veel, ja
1: En ook hiervoor geldt, ik, ik, ik kan de, de vijf uh, routes uh, met je bespreken uh, die ik toepas. Maar de over, overkoepelende tip, het overkoepelende inzicht is uh, dat als jij je eenmaal ergens op focust en je gaat er volledig voor en uh, je komt in actie, ja, dan is het meer mogelijk dan je denkt. En in mijn geval, wat werd mijn focus? Oké, okay, iedereen die succes bereikt, iedereen die met zijn kop op tv komt, of die uh, succesvol ondernemer is, of die expert is, of die topsporter is, of maakt niet uit, iedereen die gewoon echt duidelijk uh, significant uh, betere resultaten behaalt dan iemand anders, als het even kan een BN'er, die wil ik voor een microfoon krijgen. En als dat jouw focus wordt... Ja, dan en, en als een malle in actie komt. Een grote, grote doelgroep ook. Ja, grote doelgroep. Dus zo. soms zegt gewoon een vriend tegen jou: Joh, ik kwam Michael Boger tegen op een feestje en uh, ik heb de status schoen aangetrokken en ik heb zijn nummer gevraagd. Maar een andere keer zeg ik gewoon tegen Angela: Mag ik alsjeblieft het nummer van, uh, van Ali B of kun jij mij helpen aan die of die persoon? Um, Remco Klaas hielp me weer aan Jos Burgers. En nou, zo ging het balletje rollen. Um, en, en soms ook gewoon wel zelf rechtstreeks benaderen. We leven gelukkig in een heel nuchter land, dus je kan ook heel veel mensen uh, gewoon een mailtje sturen en die reageren daarop en dan fingers crossed. Ja, uh, ja. Dus uh, en dan een tijdje. En het heeft zich dus
0: daardoor. Hè, je zet de eerste twee uh, gasten dat daarmee released. Je ja. was het daarna allemaal organisch. Nou
1: toen heb ik wel echt de… Wat bedoel groeien luisteraars? Nee, ik heb de bedoel, eerste dan? paar maanden wel echt de <coughs> mode aangezet en dat is echt… mode. wat de, is ja, dat? mode is uh, oogkleppen op en gaan uh, en dat houdt in, uh, in mijn geval met het netwerk wat ik had, bijvoorbeeld via LinkedIn, dus allemaal LinkedIn contacten, mailtje sturen, je kan uh, het e-mailadres genereren van je LinkedIn contact, daar heb ik een mailtje gestuurd, maar nog veel meer dan dat. Dat ik gewoon avond na avond op Facebook, gewoon iedereen die online was, een persoonlijk berichtje sturen Van, hey Bas, uh, hoe is het met de kids trouwens? Ik heb een nieuwe podcast, heb je het al gecheckt? linkje.
0: Dat heb ik gedaan met een boek, ik denk dat niet, ik niet nog een keer kan lekker op nee. deze nee,
1: precies. <laughs> en dan gewoon dus een, een deel ja. van het berichtje was van copy-paste, maar
0: de eerste twee zinnen al persoonlijk. Ja, hey
1: Ingrid, ja. oh, lang niet gesproken, ja. baf, linkje. Ja, mijn
0: ervaring was vooral, als, je, als de andere nog niks terug had gezegd en je vraagt je request, dan liep ik tegen een muur aan. Terwijl als wel wat we hadden gezegd inkomt, dan dan was het ja, precies, de conversie een stuk ja. hoger. Dus ik wil
1: echt niet ja. zeggen dat iedereen dit moet doen, maar ik dacht, welke middelen heb ik, welke resources ja, ja, ja. heb ik? Ja. En mijn resources, ja, zoveel vrienden op Facebook, zoveel op LinkedIn en in mijn telefoon op WhatsApp ook nog zoveel mensen. En toen dacht ik, ja, dat zijn in principe de resources die ik heb. Dus ik ben op LinkedIn, op WhatsApp en op Facebook mensen... ...echt als een malle gaan spammen. Wel met een persoonlijk berichtje. En ik weet niet of dit het geheim is geweest van de eerste, I don't know... ...maar al gauw zat ik op duizend luisteraars per aflevering. Als ik nu kijk naar andere podcasts die lanceren... ...is dat blijkbaar al best wel veel. En uh, later kwam ik in de crisisfase van mijn business en mijn burn-out... ...heb ik die podcast altijd volgehouden... ...maar ik heb ook echt
0: maandenlang elke week
1: een aflevering online gezet... ...maar geen promotie gedaan...
0: Hoe heb jij dat, uh, neem je elke, uh, want jij released elke week. Ja. betekent dat ook dat je elke week een interview hebt. Badge dat ook. Het liefste uh, badge ik.
1: uh, uh,
0: Over het algemeen lukt
1: dat. Op dit moment helaas niet. Maar meestal, ik ik wil eigenlijk een maand vooruit kunnen werken. Dus het liefst wil ik uh, uh, altijd vier op de plank hebben staan. Maar goed, het zijn over het algemeen best wel eindbazen die ik interview. Dus dan kan je niet zeggen, uh, oh donderdag is mijn interviewdag op die locatie. En dan doe ik er vier op rij. En dat je dan... uh, Ga ja, ja, naar de gasten toe? Ja, meestal naar de gasten toe.
0: Ja, dat maakt het wel makkelijk.
1: Ja, ja bijvoorbeeld, ik, ik zou morgen Peter Heerschop interviewen, dat wordt nu verplaatst. Uh, ik weet niet of je Peter
0: Heerschop kent. hij is een comedian. Ik, ik, ja, ik weet, oh ja, ik, uh, ik heb zijn gezicht voor me. Hij, heeft, uh, hij, heeft in zo'n, hij zit ook in zo'n groepje, toch? Een t- een t- een ja, een meerdere,
1: meerdere cabaretgroepen. Hij heeft ook bij Evers, ik denk wel 17 jaar lang, elke vrijdagochtend lieve Marianne ja. gedaan. Ja. Ja, ja, ik weet uh, over wie we het hebben. En, ja. uh, maar goed, ja. uh, we, we, we hebben het nu verplaatst. Uh, uh, maar ik interview hem op het Mediapark in Hilversum. En no way dat ik dit interview kan inplannen als mijn assistent tegen hem zou zeggen... Hey maar Peter, Thijs werkt vanuit Eiburg <laughs> en op donderdagmiddag is er een slotje aan <laughs> kansloos. Dus uh, het kost wel echt veel tijd. Echt oh, ja. intensief, die
0: podcast. Ja, gewoon een dag per week eigenlijk. Ja, ik merk dat nu... Ja. Hè, inplannen is voor mij nu ook al... Uh, ik werk 40 uur. Ja, niet iedereen... Uh, Sommige mensen willen wel een het weekend of in de avond. Maar eigenlijk, ja, ik ga er niet van uit. Ja, dus dat is voor u. mij nu al merk. Ik begin ik al aan die tijd ja. tegenaan te lopen van... Oh, ik zou eigenlijk meer al willen opnemen. Maar ja, planningstechnisch is dat, ja, is dat gewoon wel een lastig ding. Ja. Maar ja. dat en, en, dus eigenlijk de, de follow-up: dus podcast gedaan. Je hebt al 125 online. Uh, volgens mij heel goed beluisterd. Ik, ja. ik kan de cijfers natuurlijk niet zien. Ja, Hoe uh, moet ik aan denken? Uh, zo'n 50.000 luisteraars per maand. Per maand. Ja. En dat gaat dus ook, gaat ook over alle ja. uh, dus POTRA's die, sta, die, die er al staan. Dat zijn er tussen de 10.000 en
1: 15.000 per week. Daarvan is slechts 5.000 de meest recente aflevering. En die andere 5.000, 6.000, 7.000 uh, verspreid
0: over de 125 afleveringen daarvoor. Dus in andere woorden, je hebt nu een publiek, uh, misschien bijna wel fans, 50.000 fans gecreëerd. Die dan naar je ja, dus, succesvol nu je zalen mee kan vullen. Dus als
1: ik nu ineens in mijn podcast kijk, ik start die podcast in maart 2016. Ja. Toen dacht ik... ...nou, misschien ga ik van de zomer al mijn eerste theatershow aankondigen. Lekker nee, positief voor jij. Ja, denk <lacht> ja. ja, ja, ja. Goed. Toen kwam eventjes die shit. Toen bleek ik in mijn business al lang in een soort van voortraject te zitten... ...wat later eindigde in een soort van vechtscheiding met die kompion en zo. Dus waar ik dacht, nou in, in, in zomer 2016 ga ik al mijn eerste theatershow aankondigen... ...dat is geworden januari 2018. Dus gewoon bijna twee jaar later dan ik dacht... Uh, ...had ik eindelijk de ruimte in, in mijn agenda... En en ook in in mijn geest om uh, weer eens die theatershow stof af te blazen en die te gaan doen. Dus dat was voor mij echt wel een momentje, nu ongeveer een jaar geleden, ik weet het nog heel goed. Het was iets van 20 of 21 januari 2018, dat ik uh, een aflevering live ging waarin ik voor het eerst mocht gaan zeggen, lieve luisteraar, je hebt al Twee jaar lang heb op. je me erover horen lullen. Hij komt ja. <laughs> en de ticketverkoop is geopend en op die datum sta ik in een theater en uh, tickets. Nou, en, uh, en die verkocht ik toen uit en dat was voor mij wel echt. En toen dacht ik shit man, er uh, zitten 180 man. Ik werk zenuwachtig van. En toen ik, vergen, ja, dacht ik weet je wat? Ja, had ik weet wat. Ik doe een tryout. Dat ik een theater in Amsterdam geboekt een week of anderhalf week eerder. Ik geloof uh, 80 uh, stoelen, 80 of 90 stoelen. Eén mailtje gestuurd, want ik dacht: nou, het is een try-out. Die moet ik niet gaan promoten in mijn podcast, maar een beetje. Uh, de, de, ja, gewoon een mailtje. Dus ik uh, mailtjes aan naar mijn lijst: hé, hey, de, de show, de echte show is al uitverkocht, maar ik doe een try-out. Verwacht er niet veel van, ik heb gewoon 10, 15 mensen nodig om even te oefenen. Weet <laughs> <laughs> je, voor mijn eigen eer ja, voor mijn eigen geruststelling, weet je wel. try uitverkocht. Weet je Fuck, weer zenuwachtig. <laughs> Maar om aan te geven, dat, ja, dat was natuurlijk voor mij wel een gouden moment van fuck, hard work pays off, weet je wel, dat, dat, dat is, uh, die zalen vullen zich nu. En toen heb ik uiteindelijk vorig najaar een eerste tour gedaan uh, uh, door heel Nederland en dat, die was helemaal uitverkocht. Dus dat, uh, ja, dat was wel een, een momentje van hashtag uh, living the dream, zeg maar, dat ik echt dacht holy shit man, dit is, uh, happening.
0: Ja, ja. dus een hoop eigenwijsheid. Het eerste, je hebt je publiek gecreëerd, maar je had natuurlijk al vet veel ervaring met voor, voor groepen staan en het publiek spreken. En met een hele hoop eigenwijsheid en onbevangenheid zaaltjes huren en proberen tickets te verkopen. Ja, En, ja. en, en ja, met het resultaat is dat je nu en, vijf shows hebt. Ja, en,
1: en in mijn geval, maar ook in de gevallen van die 125 mensen die ik heb ja. geïnterviewd, is hard werk een hele grote component. Gewoon maar en, doen, hè? En, en daarmee moeten we het wel uh, ook heel kort even hebben over geluk. Geluk, hard werken, betekent niet per se geluk, zeg maar. Dus dat is echt zo super belangrijk. Het is dus zo'n valkuil dat je blindstaart... en dan is het interview weer rond. Hmm. Dus, dus dat je dat je blindstaart op succes... en dat je vergeet dat het nog veel belangrijker is dat je, dat je gelukkig bent. Um, dus als ik naar mijn eigen verhaal kijk... Um, uh, ik heb... Um, het klinkt nu misschien... Nou, ik denk niet dat mensen denken dat het makkelijk af is gegaan als ze, dit, als ze dit nog horen, hebben ze het hele interview gehoord. Maar ook als spreker, ik heb zo ontzettend veel tryouts gedaan. Ik ben zo vaak op mijn smoel gedaan. Als ik terugdenk aan hoe vaak ik ergens weer het lef had om in een seats to meet op een Monday meetup of een Friday session, weet ik voor wat. Stond ik daar weer voor zes, zeven man een show uit te draaien, soms een halve drumstel meegenomen en maar gewoon grappen testen en verhalen testen en, en uit de bocht vliegen. Ben je grappig van jezelf? Uh, nee, dus ik ben ook zeker geen, <laughs> geen cabaretier. Bij mij zit de humor meer in, in, in de verhalen, yeah. uh, dat ik weer eens iets meemaak en weer eens... Uh, oh, absurd. Disney ja, absurd, is absurde, absurde dingen meemaak, daar zit meer de humor in. En um, heel veel trainingen gevolgd. Een training over meesterschap, Eigenlijk een training Spreken met Impact. Ja. Ja, die heb ik zeven keer gevolgd. Die heb ik twintig keer gegeven. Ik dacht, nou, ik heb een paar keer gevolgd. Dan ga ik hem zelf ook geven. Hm. Ja, en zo kan ik nog wel, wel doorgaan. Dus het, 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 ik altijd wel als ik iets wil. Nou, in dit geval met Impact voor de groep staan. Daar ben ik ook all-out in gegaan. Um, dus, dus hard werken is wel een rode draad. Um, en uh, nou ja... Hoe zorg je ervoor dat je en succes bereikt en gelukkig bent? Nou, dat willen we allemaal wel, dat, daar is geen geheime code voor, maar uh, een beetje het contact met jezelf bewaren is een heel belangrijk ingrediënt daarvan.
0: Ja, ja. en uh, dat durf, durven naar durven te handelen. Ja. Waarom moeten mensen naar je show komen? En kunnen ze nog? Ja, nou ja,
1: het is uh, nog niet uitverkocht. Vorige tour wel helemaal. Sommige shows waren toen zelfs vier maanden vooraf al uitverkocht. Dus de ondernemer in mij dacht ook... shit, Dan nou moet ik eigenlijk nog een show hebben. Want ja, uh, als het zover van... maar goed, ik dacht, laten we maar gewoon die tour doen. En dan, dan is die maar helemaal uitverkocht. En dan moeten mensen maar wachten tot de volgende tour. Nou, goed nieuws. Die is nu online. Waarom moeten mensen komen? Ik denk dat het super herkenbaar is voor iedereen... want we willen allemaal, wat jouw definitie ook is, willen we allemaal bepaalde mate van geluk en succes ervaren, oftewel we willen allemaal zoveel mogelijk dagen van die 365 die in een jaar zitten, een mooie dag hebben, en ik denk dat het super herkenbaar is, uh, hoe ik de zaal meenemen op mijn persoonlijke zoektocht, en ook tegelijkertijd de wijze inzichten en lessen met de mensen deel, zodat het... ja, ik hoop dus door die avond, drie tientjes en twee uurtjes investeer je. En ik hoop, uh, behalve dat ik je veel humor en lol breng, hoop ik jou gewoon te helpen om jouw zoektocht naar geluk een stukje makkelijker en uh, leuker te maken.
0: Top. Ik ben erbij. Tof. Auto. <laughs> ik ben Ik <sold>. ben <laughs> ja, Ik vond het super, super, echt, echt heel erg cool om je uh, zo gesproken te hebben. Uh, ik uh, heb het de laatste kwartier al elke keer proberen naar een einde te brengen. Niet omdat ik dat wil, maar we uh, zit hier al uh, kwart over zes. We ja. moeten een beetje naar ons lichaam luisteren, heb ik net geleerd. En ik, en ik wil
1: verdrummen en dat kan naar achter niet meer, want dan liggen de kindjes van mijn buren op bed. Heb je niet een uh, uh, koptelefoon? Ja, ik heb een elektronisch drumstel, maar nog steeds is dat. Uh, ja, dat, ja, dat hoor je nog wel. Het kan prima overdag, zolang als ik wil, maar het maakt wel genoeg lawaai uh, om, om, om er wel last van te hebben als je naast mij in bed ligt.
0: heb ja. ik. Waar kunnen mensen hier vinden?
1: ThijsLindhout.nl Dat is eigenlijk heel easy. Doe jij ja. nog
0: een ding met de social media waar mensen je op kunnen volgen? Ja, ik
1: heet gewoon Thijs Lindhout op Instagram. Thijs Lindhout op Facebook. Thijs Lindhout op LinkedIn. Niet mijn podcast heet 100% inspiratie podcast. Maar als je Thijslindhoud.nl intoetst, dan vind je de tickets voor mijn show. linkje naar mijn podcast, linkje naar mijn socials. Daar gaan ja, mensen wel. alles vinden.
0: Dankjewel. Je bent welkom. Box. Dit was hem dan alweer. Het gesprek met Thijs. En vond je dit nou ook zo'n inspirerende podcast? Laat dan even op iTunes een positieve review achter. En deel deze podcast met al je vrienden, je familie, broertjes en zusjes. Maakt niet uit. En dan zie ik jou bij de volgende onderkant.